0: Muy buenos días, este es el, bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de lo que estés escuchando, que este es el podcast de Ajuste de Tiempo del 21 de mayo. Hoy tenemos un invitado muy especial y estamos a punto de entrar al aire. Recuerda, recuerdo que este podcast es para adultos, es producido en Torreón Coahuila en las cabinas de GPS Media, pero ahorita lo vamos a repetir todo eso cuando entremos al aire. Ahí vamos, damos un segundito y vas a ver cómo empieza este programa. <risa> Ok, ok. La voz que estás escuchando es la de Alejandro Monreal. Es nuestro invitado de hoy y es, eh, este, bueno, es la primera vez que está Alejandro con nosotros en este formato análogo digital, que es... Eh, bueno, ya empezamos a grabar prácticamente. Man, aquí es donde podemos decir todo lo que queramos. ¿eh? En este espacio. Okay.
1: Lo que pasa es que estoy tratando de acomodarme en vamos. mi mente. A dale, dale, dale. No, 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 no. Yo sé que está demandante,
0: pero no, ahorita te, oye, sí. te, te acoplas. De la es hora de que hagas un ajuste de tiempo con Jorge Torres Bernal. Por Adictivo Radio 90.3... Muy buenos días, esto es Ajuste de Tiempo del jueves 21 de mayo y hoy tenemos, como todos los días, un programa muy especial. Ajuste de Tiempo es un programa que ya cumple ocho semanas, dos meses, esta es la octava semana y su episodio 35, 36, no, no me acuerdo, por ahí andamos en, ese, en, en, en esos números y es transmitido este programa en vivo para todo público de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Todos los días, exceptuando los miércoles, tenemos una invitada o un, o un invitado especial quien nos platica de su vida, de su profesión, de sus pasiones, de todo. Le, le damos una entrevistada, pero sabrosa, durante una hora. Y además es también, ajuste de tiempo, un podcast para adultos que durante los cortes comerciales y las rolas está platicando, estamos platicando con nuestro invitado, nuestro invitado, pero temas exclusivamente para adultos, y eso se ve en la clasificación en Spotify, en Apple, en Anchor, en donde lo escuches, está una E cuadradita, adentro de un cuadradito que dice explícito, es decir, es solo para adultos. Entonces, bienvenida, bienvenido a Ajuste de Tiempo, y hoy tenemos, hoy jueves 21 de mayo nos acompaña el psicólogo Alejandro Monreal, a quien vamos a entrevistar en el marco del Día del Psicólogo, que es el, 21, el 20 de mayo, o sea, ayer. Amigo, profesional, docente, padre, multifacético y parte de la nueva generación de profesionales de la salud mental que tiene mucho que decir querido alejandro carnal gracias por aceptar y bienvenido a ajuste de tiempo cómo estás muy buenos días
1: muy bien, muy bien, Jorge. Nombre, no, muchas gracias a ti. Este Es un honor, no, no no, quiero sonar este, ya muy antiguo, pero sí, la verdad, un honor estar aquí y poder compartir experiencias interesantes, este, ya sea contigo y también con las personas que nos están escuchando. Y pues vamos a darle ahí con lo que vaya saliendo.
0: Muchas gracias, Alejandro. Pues como te comentaba desde el día de ayer que te hice la invitación, y esa es una costumbre que tengo con algunos invitados, porque algunos me dicen, sí, cómo no, pero sabes que mañana no. Entonces, pues ya, programo. <risa> y hay otros que me dicen, sí, claro, mañana mismo, órale. Y esas son las entrevistas que a mí más me gustan porque sale algo muy fresco, muy, un poquito sin planear y, y, y muy agradable. Y fíjate, Alejandro, que tenemos una costumbre aquí en Ajuste de Tiempo eh, que es eh, compartir con quienes nos escuchan Un Día Como Hoy y las efemérides. Un día como hoy, 21 de mayo de 1904, se funda la FIFA. ¿A ti te gusta el fútbol?
1: Pues vamos a decir que ahorita ya no tanto. Antes sí, cuando estaba en, lo, en la universidad, todavía lo jugaba un poquito. Yo creo que ahorita lo más cerca que estoy del fútbol es a través del PlayStation, pero de ahí en más,
0: Ajá. nada. ¿Y qué juegas? ¿El FIFA? Ajá. El, el sí, FIFA.
1: Y ¿Sí? por cierto, un FIFA ya muy viejo, hermano. Este Yo creo que Ajá. era 2003 el que tenía, que estaba jugando, y de ahí en más, nada. Nada, si es no, no, no Otra no, no. cosa que me tiene conectado con el fútbol Pues es que tengo el, la oportunidad De impartir clase A alumnos que forman parte De la sub-15, sub-17 Del Club Santos Laguna
0: Ah, qué padre Órale, uh -huh. Entonces, ¿eres santista? sí pues a chaleco.
1: <risa> chaleco. Pues yo creo que fue la herencia que me dejaron este, mis familiares, ¿no? Porque si sí eran, por lo menos mi abuelo, que ya no ya, ya nos acompaña ahorita en este mundo, era, era este santista. Plano? Y pues Ajá. tengo claro que, que mis tíos, tanto los de aquí como los de Durango, pues se declaran oficialmente santistas. Sí me gusta ver regularmente el juego a veces, este, por hacerle segunda a mis a mis amigos cuando hay partidos, uh -huh. ahorita pues sabemos que no, no es posible, me pongo a ver el juego, me pongo medio a discutir, pero hasta ahí.
0: Hasta ahí. Fíjate uh -huh. que yo, yo a la discusión no llego porque no, 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 no tengo <risa> elementos. <risa> Oye, fíjate Alejandro que un día como hoy, 21 de mayo, pero de 1917-19, en los Estados Unidos, Cámara de Representantes autoriza el sufragio femenino para las mujeres blancas. Ajá. solamente las mujeres blancas, o sea, todavía habría una lucha racial que, que transitar en ese país y en el Ajá. mundo. Y un día como hoy, de 1942, México se une con el Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de los aliados. En las efemérides, un día como hoy, de 1911, se firman los tratados de Ciudad Juárez y termina el porfiriato. Y un día como hoy, en 1920 es el aniversario de la muerte de Venustiano Carranza. Por eso la bandera uh -huh. deberá izarse a media asta. Uh -huh. Oye, Alejandro, como la palabra de hoy es terapia y tú eres un profesional de la salud mental, uh -huh. yo te quiero preguntar en este sentido, eh, quiero hacerte una pregunta más bien hacia, hacia ti. Yo creo que tú estás muy acostumbrado a hacerla o a, o a, o a hacértela, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿quién es Alejandro mundial
1: Híjole, este, es la pregunta que les hago, sí, sí es cierto, evidentemente a mis pacientes, no tanto a mis pacientes, se las hago más a, a mis alumnos porque, bueno, este, soy docente de, de filosofía, de ética, uh -huh. de lógica, y básicamente yo te contestaría, soy lo que hago todos los días, ya me preguntarás tú, pues, ¿qué es lo que haces todos los días, no? <ríe> Ahorita actualmente, pues, empiezo revisando trabajos, subiendo calificaciones, ya por las tardes veo los caballeros del zodiaco, veo Better Call Saul, cosas así. Eh, si tengo tiempo leo, paso tiempo con, con mi familia. Este, ¿Tienes barro, rutinas? Que... Sí, soy una persona muy rutinaria, podría decirse que sí.
0: ¿Rutinas sí. o hábitos, Alejandro? ¿Cuáles son las ¿Cuál es la diferencia más importante entre rutina
1: y hábito? Bueno, yo diría que la rutina es aquello que hacemos más automáticamente de los hábitos, estamos más conscientes. Es algo que nos costó más trabajo porque implicó la voluntad, porque implicó prepararnos física y mentalmente, bueno, más mentalmente en mi caso yo no soy este hombre de gimnasio, hombre de deportes, desde hace mucho que no, no practico nada, pero sí diría que la diferencia tiene que ver qué tan conscientes somos de unos y de otros.
0: ¿El hábito hacia el monje?
1: Pues bueno, a lo mejor en el plano, en el plano, literalmente hablando, por supuesto que sí. Este, y, y yo diría que ya más este metafóricamente hablando, también. Definitivamente, yo, yo te decía hace ratito, pues somos los, lo que hacemos todos los días, ¿no? Y la, la investidura, este, lo que digo, lo, sobre todo lo que digo y sobre todo lo que hago, perdón, eh, sí dice mucho, mucho de mi persona. podría decirte. Ayer estaba, sí, ayer y anteayer estaba revisando unos trabajos de unos chavos de prepa y a, hay como que cosas que no me cuadran tanto porque definitivamente hay una percepción que tienen mis alumnos de mí, ¿no? Y ellos me ven muchas veces, me lo han dicho, como si yo fuera ese el huevo zen, ¿no? Que está meditando y, y tranquilo y relajado. Y la verdad es que en mi vida personal yo no soy tan así, ¿eh? Tengo muy identificado <risa> mis demonios que a lo mejor podrás decir, pues es psicólogo y aparentemente no se enoja, no se pone triste, no se frustra y claro que no, por supuesto que, que todo eso me sucede, dime.
0: Eso es, una, eso es una cosa, gracias, eso es una cosa muy, muy un dato muy interesante para uh -huh. quienes nos están escuchando y sobre todo para destruir el tabú que aún hoy en sociedades informadas o no, pequeñas uh -huh. o grandes en México, eh, sigue existiendo el de la salud mental y, de la, y del trato de un profesional de la salud mental. Se llega a creer que los psicólogos son estas personas iluminadas, casi casi en el constante estado del octavo círculo del Nirvana, que uh -huh. siempre te van a responder con una y que no sienten eh, ninguna angustia o ansiedad, eh, pero entiendo que ustedes están entrenados, que están que estudiaron y que además llevan terapia, deben llevar terapia también, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, pues, A, te, te comparto. Pero te quiero dime. preguntar,
0: para, para dime, esto, dime. Alejandro, psicólogo, maestro, filósofo, ¿qué eres más porcentualmente hablando? Ponerle una <risa> etiqueta, padre, <risa> amigo, hermano.
1: Fíjate, qué bonita pregunta. Ya, ya voy a ponerme cursi, ¿no? Este...
0: <risa>
1: <risa> Son cosas que antes solía publicar más en mis redes sociales. Tuve un, un, un tiempo ya por 2017, 2018, casi, casi estoy hablando como si fuera hace eones. Diría. Sí. Eh... <risa> me, me hacía yo mismo esa pregunta, ¿no? Y yo te diría que a final de cuentas porque incluso no me gusta ni que me digan licenciado, ni que me digan maestro, mucho menos que me inventen que me inventen títulos, ¿no? Porque a veces me dicen doctor, para empezar, pues no soy médico ni tengo doctorado este, <risa> aún y yo creo que me voy a esperar todavía bastante. Este, y a veces me dicen ingeniero. <risa> en, en, en el plantel que trabajo, bueno, yo trabajo para el subsistema c -Cite, y pues es un bachillerato técnico, ¿no? La mayoría de quienes da clases ahí son ingenieros, pues la Así costumbre es. ingeniero, no, no soy ingeniero. Dime Alejandro, porque me ha costado más ser Alejandro de lo que me ha costado ser profesionista, de lo que me ha costado ser docente, me ha costado mucho trabajo ser la persona que soy
0: eso Así. no se entiende muchas veces uh -huh. y muchas veces las personas eh, creen que son lo, el puesto que tienen uh -huh. por decirte un ejemplo en la política a muchas personas les define la diputación, la gubernatura la alcaldía y cuando se termina, entra en una crisis de, 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 de personalidad uh -huh. <risa> porque nunca fueron ellos, fueron el secretario fueron el puesto o fueron eh, la cantidad de likes que recibieron o fueron la cantidad de views que tuvieron, ¿no? ¿Qué, qué, claro. se, ¿qué se puede hacer, Alejandro, en, este, en estos casos? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para reforzar el, el yo, el conocimiento interno? <risa>
1: claro que sí, ya voy a entrar con la parte intelectual, ¿no? <risa> Leer
0: mucho a... Fíjate,
1: yo, yo cuando llegué a estas crisis, eh, hubo sobre todo un libro que, que me marcó mucho, que es El arte de amar de Eric Prom. Sí. Este seguido de tener o ser y luego después por ahí fui descubriendo ensayos que no son necesariamente libros en sí pero esta cuestión existencialista no que me defina tanto pero sí me marcó este yo considero que lo suficiente como para irme planteando estas preguntas este no, no puedo decir soy experto en aristóteles soy experto en platón me gusta aprender cada día y y, y está mucho también este, este conflicto, ¿no? Luego dicen los alumnos, pues es que usted es el que sabe. ¿Cómo saben que no les estoy echando mentiras? Digo, yo no Exacto. tengo la última palabra. Y no deben de confiar a ciegas en mí aunque yo sea el maestro. ¿Cómo saben
0: si no eres un divulgador de fake news <risa> filosóficas?
1: Exactamente, no, que, que he cometido ese error, eh, Jorge. Ahorita, en, 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 principalmente en Facebook, y yo considero que es la, la red social que más utilizo y por ende a la que más estoy expuesto, he caído, por supuesto, en, en esta parte de compartir fake news, fake news, pero a lo mejor lo quiero dejar bien claro, no es excusa pero el día a día que andamos a toda máquina por no decir este una expresión soez eh, ahí luego como que pues sí los encabezados no bien amarillistas o bien rojos este y luego los, los relacionas con hechos y luego también los relacionas con tus creencias vi un meme que estaba pero al 100 que estaba como una hija, de ah, como anillo de like a ring on the finger ¿no? Este, que, 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 le, que le dice una hija a tu papá, pero papá, no lo no puedes creer, eso no es verdad, es un fake news. Y le dice el señor, pero si cuadra perfectamente con lo que yo creo, entonces a producto de gallina es verdad, ¿no? Que luego ese este es el choque más cañón, porque las disonancias cognitivas. Esa, esos, vamos a decirle, conflictillos cognitivos, conflictillos intelectuales, lo que no cuadra con lo que nosotros pensamos, nos hacen experimentar mucha angustia. Y, por ejemplo, te lo digo, yo, yo lo viví como cuando me estaba formando como psicólogo, como estudiante, que a veces te estaban enseñando alguna teoría y tú te aferrabas a esa teoría. No, es que esta teoría es la mera buena. Y escuchabas algo que la contradecía y empezabas a dudar incluso de ti mismo ¿sí? claro,
0: por supuesto por eso en una discusión yo creo que por, en algún lado leí que en una discusión cuando te ponen un punto de vista cuando atacan tu, tu punto de vista pues es como un atentado de vida con, contra tu vida entonces lo vas a responder así eh, como, como si estuvieran atentando contra tu vida pero la gente un poquito más avisada yo creo eh, escucha uh -huh. ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es. Así Oye, es. Y bueno, Alejandro,
0: dime. Eh, eh, me, me Sigue di, diciendo, por favor, porque está muy interesante.
1: Sobre lo de sí, la... Eh, so, sobre mi sobre periodo la formativo.
0: La es, que, es que ahorita dijiste de las disonancias cognitivas y me llega a la mente una, una frase que es la falacia lógica. Las Ajá. falacias lógicas que son de llegar a un punto a otro punto y pareciera que es lógico, pero es erróneo. Entonces... Para, para los profanos de la psicología, ¿qué es una disonancia cognitiva?
1: Bueno, así para, para ponértelo en términos simples es cuando algo no te cuadra. ¿sí? Punto. Punto, así de sencillo. ¿no? Vamos a suponer que yo soy muy dado a creer en teorías conspiranoicas, ¿no? que para el caso hace poco vimos en temas de filosofía este, el, el, el tema de los círculos de cultivo, ¿no? No sé si viste Ajá. la película Señales, digo, cuando claro. M. Night, no sé cómo pronunciar el nombre de ese director, M. Night Shyamalan, todavía hacía películas eh, buenas. Creo que eh, ya es. se reivindicó algo, este pero discutíamos respecto a eso, ¿no? Entonces, si yo creo mucho en los círculos de cultivo y estoy plenamente convencido, no tanto porque tenga fundamentos, sino porque me hace sentir como que interesante
0: ya, eh, y a veces y como intelectualmente superior y eso exactamente, interesante. Sí. es como enseñar el plumaje del cerebro, ¿no?
1: ándale, ándale, eso está, está, está muy padre eso, eso que acabas de decir entonces vamos a suponer que yo creo mucho en esa teoría conspira, conspiranoica conspiranoide o como se, se diga o se tenga que decir y tengo a lo mejor un, un acervo no de, de información que refuerza mi, mi perspectiva, ¿no? sobre sobre tal asunto. Entonces resulta que llega a lo mejor un chavo experto en física cuántica o en algo que tenga que ver con cosmología o con cosas del espacio que sí están bien sustentadas, bien fundamentadas, incluso que son cuestionables. Sí. Que, y luego decía por ahí Karl Popper, ¿no? La, hablaba de la falsabilidad, ¿no? De que si no puede falsarse, pues entonces ahí hay que que poner atención, ¿no? Entonces, la disonancia cognitiva, eso que no cuadra, es cuando alguien me presenta información que contradice lo que yo tengo en mi cabeza. ¿Sí? Ante esas disonancias cognitivas, yo empiezo a buscar información que se ajuste y que refuerce las creencias que yo tengo, aunque no estén fundamentadas. Por ejemplo, si sale este viejito, vamos a decir únicamente sus iniciales, ¿no? JM diciendo que Bajaron los extraterrestres en el Cerro de las Noas y saludaron al, al, al obispo o al cura que esté ahí encerrado. ¿Etcétera? Ya ves, si sí es cierto, ¿no? Entonces Bien. ya la disonancia cognitiva dejó de ser disonancia, ¿no? Y sea acomodó. se acomodó
0: a tus creencias, a tu contexto y por eso lo crees. A ver, ok, ok, ya, lo, ya más o menos lo entendí. Y sabes qué lo, lo, quiero, lo quiero desmenuzar el concepto ahorita en el podcast porque vamos a ir a un corte comercial. Vamos a escuchar a The Cure Close to Me, que es un rolón. Y mientras Ajá. estamos escuchando a The Cure en el programa, vamos a seguir, el, a seguir en el podcast platicando de las disonancias cognitivas porque tengo algo que decirte, perfecto pero, pero suave, Ajá. Alejandro. Vamos a un okay. corte y regresamos. Ahí está, ahí está de Cure. Oye, carnal, ya estamos en el podcast. A ver, es okay. que está cabrón está el, el, el tema. La, la disonancia cognitiva, entonces, quiere decir eh, que fue lo que utilizaron o fue de lo que se valieron para eh, perfilar los votos que hicieron ganar a Donald Trump con este escándalo, eh, en donde a través de Facebook eh, le pusieron a la gente que quería votar por Hillary una Hillary muy mala, y dijo la gente, bueno, ¿sabes qué? Pues Hillary no, entonces me voy al contrario opuesto, que es Trump. Uh
1: -huh. Básicamente...
0: Es, una, es un juego de disonancias cognitivas. Uh -huh. Sí, bueno, la, 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 exactamente,
1: es muy, muy interesante. Bueno, aquí yo me declaro, eh, híjole, ¿cuál sería la expresión correcta, güey? Como que mocho, porque ah. solamente tengo la perspectiva psicológica. Ya, yeah, no,
0: no, no la digital
1: técnica. No, no supongo, sino que entiendo y asumo que hay una parte técnica, una parte yeah. digital, una parte mediática, una parte política como para poder ejercer un control de, ta de, de tal magnitud sobre las, las masas. Digo, no es que la gente sea... Ya podemos ir rosterías, ¿verdad, güey? Sí, no, no,
0: si sí pedos. <risa> no, 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 no,
1: y vaya, no es que la gente sea pendeja, sí. sino que la gente, pues somos muy emocionales. Funcionamos así. No sé si te tocó leer un libro buenísimo, que si no lo has leído, eh, date la oportunidad. Eh, se llama El Código Cultural. ¿De, ¿De quién es? Clotay Rapayla. Así, no sé si se pronuncia uh -huh. así, pero se escribe Clotayre. Código o sea, el código cultural, cultural. Ajá. entonces este señor de, que nos habla ahí, era un terapeuta junguiano este, que pues, se dedicaba a lo que normalmente hacemos, no era prácticamente el cliché del psicólogo que estaba encerrado en su consultorio con una corbata fea y un traje peor <risa> y, y luego de repente pues, se hizo consultor este, en empresas importantes, una de ellas fue Daimler Chrysler este, y yeah. nos, nos, nos platicaba que por qué el Jeep cuando lo empezaron a, a, a modificar, a mejorar, dejó de tener el éxito que tenía antes. Es un, un Pero está muy interesante porque dice que nosotros nos manejamos por cuestiones emocionales, de nada sirve decirle a la gente ¿qué espera usted en este vehículo? No, es ¿qué lo hace sentir. Claro, a
0: huevo, sí. a huevo. Yo me es que, es que fíjate, yo me acuerdo en, eh, trabajando en, en marketing vendiendo car para vender carros en, uh -huh. en, en, en Surman. Eh, es, ese tema es bien importante. Fíjate, por ejemplo, los niños qué uh -huh. porcentaje de la toma en la toma de decisiones sobre la adquisición de un coche nuevo tienen los niños. Esa es una. Y Ajá. debería estar regulada la publicidad dirigida a los niños, como lo están tratando de regular con el etiquetado frontal. Y lo Ajá. otra que tiene que ver con las emociones, porque si un Ajá. niño, un, tu hijo te dice compres el carro, papá, puta, ¿tú, tú tienes el varo, lo vas a comprar a huevo, wey, ¿sabes? Sí. Y el niño obviamente te va, te va a decir que te compres un Mustang, que te compres una pinche nave. Ya vamos, ya vamos. <risa> Ahora también, platicaba de la, de la prueba de manejo, la prueba de manejo, tú haces una prueba de manejo, es un 70% de que seas cliente.
1: No hombre, claro que sí, me imagino y debe de haber por ahí una estimulación sensorial.
0: Aquí estamos. Ya estamos de regreso, volvemos, estamos platicando volvemos. con Alejandro Monreal eh, amigo, psicólogo, docente maestro eh, y además ávido lector de filosofía de ética, en eso eh, y en muchas otras cosas coincidimos Alejandro y yo, y ahorita estamos platicando de las disonancias cognitivas de todo este tema de, de, de la psicología que es su campo de trabajo que es lo que le apasiona pero estamos también, la primera vez en ajuste de tiempo, Alejandro <coughs> perdón, es eh, se trata de nuestro invitado y en este caso se trata de ti. Entonces yo te quiero preguntar, yo te quiero hacer algunas preguntas, Alejandro. Tú ya me respondiste que tienes rutinas, en efecto, pero ¿hay alguna rutina eh, física, mental? Eh, me refiero a, sabes que tú nos dijiste hace rato, bueno, eh, este, yo no practico ningún deporte, pero a lo mejor caminas, a lo mejor sales a pasear el pelo, a lo mejor sales en patineta, qué sé yo, alguna rutina o dirigidas, la pregunta es para tu salud mental y para tu salud física. Tienes alguna rutina o algunas que nos puedas compartir? Bueno,
1: tanto para de salud física, pues nada más es no brincar la, la raya del exceso, ¿no? La moderación, digamos. Entonces, pues sí, mira, el fíjate
0: ahí en ese tema, buscando la virtud.
1: Peripatético diría yo, este. <risa> eh, Sí, pues ya cuando, ahorita que mencionas esa, esa cuestión de las virtudes, este, me dejaste pensando un poquito, pero mira, eh, aquí lo comparto, digo, no, no, no tendría por qué ser nada malo, pero en el caso, me gusta mucho la cerveza.
0: Ah, ¿Sí? qué bien, hombre, porque el Porras ya estuvo invitado aquí y a mí también me encanta.
1: Órale, tengo pues. unas
0: chanate caperuza aquí, guardadas, hermano, ya me eché dos, ¿eh?
1: Okay. Ayer que me hablaste, precisamente yo me estaba tomando unas. No, Fíjate, me, hubieras, no te me...
0: me hubieras dicho, no hubiéramos venido al programa.
1: Entonces, tengo, al, al menos en esa parte, no sé, yo creo que mi, mi organismo... Pues se conoce muy bien a sí mismo y conoce muy bien a, a quien lo experimenta, que soy yo. Sí. Al usuario. Hay un límite donde dice, ya no deja que yo trascienda esa línea, porque dice, no, 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 hasta aquí y solito se regula. Entonces, como que es el límite físico, físico que mi cuerpo automáticamente se impone, es lo que me mantiene sano. En la, parte, en la parte física, no. Física. No, te voy a, no te voy a mentir. Este también soy muy este dado a, a la comida. Me encanta comer.
0: Ah, no, este, pues el que no sirve entonces... para comer, no sirve para vivir. Decía mi abuela.
1: Sí, entonces ahí sí, como que a veces uno come por costumbre. Es decir, no tengo hambre, pero como sé que la costumbre es com este, desayunar, comer y cenar. Son las tres comidas mínimas. A veces lo hago y por ahí cierto malestar estomacal, pero fuera de eso, nada. Lo otro para mantenerme balanceado, vamos a decirlo así, psicológicamente, pues procuro no dejar de leer. Sí, este, ahorita te, te comento, tú, tú lo decías hace ratito, ¿qué es lo que tiene que hacer un psicólogo para poder estar? en su consulta, este, trabajando con las demás personas, pues es estar él mismo en su propio proceso terapéutico. ¿no? Yo empecé pues relativamente joven y fue como requisito de, de la licenciatura iniciar mi propio proceso terapéutico. Si recuerdo bien, yo estaba como en quinto semestre, duré por ahí un tiempo, se me da de alta, se trabaja lo que se tenía que trabajar, Termino la, la licenciatura, ingreso a la maestría por ahí del 2012 y pues otro requisito, ¿no? Estás formando como terapeuta familiar y de pareja y tienes que estar en tu proceso terapéutico. ¿eh? Entonces, Tú eres oh.
0: terapeuta familiar y de pareja. Ah, Esa es tu especialidad, ese es tu campo Ajá. más eh, ubicado de trabajo.
1: Uh -huh. Así es, por lo menos en, en la parte académica es donde estoy formado correcto, pero pues no estoy limitado únicamente, también atiendo pacientes en modalidad individual por supuesto, ¿Sí? y Quiero también que...
0: lo haces en línea, en este tiempo exactamente,
1: sí, es lo que lo que estamos trabajando ya, es, la, lo la que no, es,
0: es lo que se me ha olvidado preguntarte perdón Alejandro, ¿cómo te podemos contactar? quien nos está escuchando que diga, oye, ¿sabes qué? yo estoy experimentando ahorita problemas, estoy experimentando un momento difícil en mi vida en mi pareja, etcétera ¿Cómo uh -huh. te podemos contactar en redes sociales, en qué teléfono, WhatsApp, etcétera?
1: Ok, bueno, mira, bien bien fácil. En Facebook nos encuentran como Grupo Miranda Psicología Especializada y le pueden dar a la, a la fanpage un like. Me encanta lo que ustedes quieran, un men corazón. <risa> <risa> Este, Y nos pueden dejar su mensaje. La otra, a mí en lo personal me pueden encontrar en Twitter, en Instagram como arroba. Psico Monreal, todo pegado, Monreal con una R. Ya por ahí nos ponemos en contacto para cualquier duda.
0: Perfecto. ¿Sí? Entonces, arroba Psic Monreal con PS. Ajá, Psico Monreal PS, Monreal, Monreal ¿Cómo con se, una R. Como se escribe, usted no escriba, por favor, no haga, aunque ya está permitido, lo habían dicho, ya está uh -huh. permitido escribir psicólogo sin la P anterior a la S, por uh -huh. favor, no lo haga. No lo haga por respeto al psicólogo, por respeto al profesional, por respeto a la profesión, a la materia. Psicología se escribe con PS, es uh -huh. psicología. Así Entonces, así usted ubica o tú ubicas a Psico Monreal o Psico Monreal en Instagram, en Twitter y en Facebook, en Grupo Miranda, Atención así Especializada. Es. Ahí uh -huh. eh, puedes encontrar eh, la atención de Alejandro Monreal, que está especializado, es un psicólogo, un terapeuta especializado en eh, familia y pareja. A uh
1: -huh. ver, pero...
0: Alejandro, te quiero seguir preguntando. ¿Tú eres visual o auditivo porcentualmente? ¿Qué porcentaje?
1: Mm, buena pregunta. Yo diría que 50-50, man. 50-50. <risa> sí, plan. Claro, claro. Yo te puedo aprender... Fíjate que yo creo que en eso estoy muy balanceado. ¿eh? Creo que diría soy kinestésico... Claro que sí. Digo, a, aquí hay una, una frase muy importante ahorita que estamos hablando de filósofos y de Aristóteles uh -huh, y de uh -huh. cosas que a veces mis chavos consideran no muy interesantes.
0: <risa> <Es que risa> Pero créeme que uno o dos de ellos... <risa> no, se claro va a que clavar, les gusta. Eh, clavar, Dice, ¿sí? Sí.
1: Yo, me quiero yo me quiero fumar el porro con usted, profe. <risa> <risa> <Dice>. <risa> sí, porque <risa> luego <risa> o sea, hay muchos muchos memes, este, ya ves ahí que el profe de filosofía, eso, <risa> nada que ver. Pero por, 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 por costumbre, por gracia, lo, lo hacemos. dice Decía Aristóteles, perdón, nada hay en mi experiencia que no haya pasado por mis sentidos. no Entonces, básicamente, yo te diría, pues aprendo con todo el cuerpo. Sí, así he es, tenido es. la oportunidad de trabajar este, y participar en diversos proyectos hace ya varios años. Me tocó desarrollar junto con un ingeniero una, un dispositivo que en su momento llamamos DNU, uh -huh. eh, dispositivo mnemotécnico universal. Quedamos en segundo lugar en la, en la feria de, de proyectos del, del, del colegio. ¿De qué se trataba? Ok, el DNU era algo bien sencillo. Era mediante un Arduino, no sé si sepas qué es Arduino.
0: No, no ¿qué sí, es?
1: Arduino es una placa en la que los alumnos aprenden a programar desde cero. Sí, Correcto. es muy sencillo. Es un dispositivo electrónico ¿sí? Sí. y tiene muchas este, ventajas. Es un, es un dispositivo muy noble, relativamente fácil de usar y lo puedes eh, implementar hasta para controlar que las luces de tu recámara o de tu casa se prendan y se apaguen a determinada hora para activar X dispositivos. O sea, es una maravilla. ¿sí? Y la puedes aprender a usar desde cero, incluso sin saber mucho de electrónica. Bien. Entonces, con Arduino... Este, desarrollamos ese dispositivo que cada cierto tiempo o incluso mediante algún estímulo yo puedo, yo puedo programarlo para que cuando yo aplauda este, active una especie de glade y, ¿Sí? y libere un, un aroma específico, ya sea un aroma toma? agradable o un aroma desagradable. Sal... Cuando estamos aprendiendo, yo te decía aprendemos con todos los sentidos, Sigues ahí, ¿verdad? Como que se fue sí, tu sí, imagen. Sí, sí, sí. Entonces, si yo ahorita estoy, no sé, estudiando um, cálculo diferencial y estoy percibiendo el olor a mi recámara o el olor a naranja, estoy haciendo una asociación. ¿Sí? Entonces, la intención era poder hacer como que una especie de cuasi-experimento o un estudio experimental en el que nosotros pudiéramos evaluar si es que había un cambio... Sí. En, en el rendimiento de los chavos aplicando esta estrategia. Explicábamos un tema, liberábamos aromas y continuábamos trabajando, ¿no? Cada determinado tiempo. A la hora de presentar un examen, ya lo único que hacíamos era liberar los aromas para que el y alumno punto, pudiera asociar ese aroma con un contenido académico específico.
0: Es decir, que el aroma era el disparador Poder acceder al conocimiento ya en, en la mente.
1: Exactamente. Como si
0: fuera un condicionamiento positivo pavloviano.
1: Exactamente. O sea, tú sí me entiendes. Ah, ¡Órale,
0: qué padre, sí. qué padre.
1: Este, eh, Por ahí quedamos en segundo lugar, ya no lo, no lo seguimos desarrollando, pero creo que si lo retomamos, pues tendría este o rendiría buenos frutos. ¿A qué voy con esto? No? Estábamos hablando de qué me considero más yo, y sí, auditivo, visual. Pues yo creo no, no, que. De todos los sentidos. De, de todos los sentidos, ¿no? Pero si me preguntas, me gusta mucho leer, me gusta mucho jugar videojuegos, incluso. Este, yo creo que a lo mejor pues es que está como. que el, el
0: tacto, el oído, el tacto, exactamente. El, el, todo. Exacto. Todo. A ver, bueno, entonces esto me lleva, esto me lleva naturalmente al cuestionario para conocer mejor a una persona que te quiero hacer, mi querido Alejandro, si me permites. A ver. y esto es así, contestando lo primero que te venga a la mente, tú estás Ajá. muy anclado en el presente, así lo noto y eso me, me, me da mucha tranquilidad porque a mí el anclarme al presente, le batallo le batallo un poquito y por eso yo medito <risa> entonces <Okay. risa> ahí te va ¿cuál es tu palabra favorita Alejandro Monreal? chispas <risa> no, no, me, no me había puesto
1: a pensarlo hermano este...
0: Pues Ay la primera, Dios. lo que acabas de decir no es mala, ¿eh?
1: Chispas, pues así la uso mucho, ¿eh? Chispas, no, no es la esto, expreso, Pablo? la pienso. La piensas. La pienso, pero no la, no la digo.
0: Pues salió esa, pero estás pensando otra. ¿Nos la quieres compartir?
1: Estaba pensando en el, en el nombre de mi esposa, Diana.
0: Ah, qué padrísimo, qué padre, qué padre. Felicidades. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta, Alejandro?
1: la palabra que menos me gusta uh, pues no es una palabra es más una expresión el no puedo
0: el no puedo sí, eso es uh -huh. una es algo que yo es una respuesta que yo he recibido aquí en este cuestionario no uh -huh. muy seguida pero sí de, uh -huh. de, de, de gente así como tú echada para adelante que, que propone siempre ¿Cuál, ¿qué es lo que más te causa placer?
1: ¿qué es lo que más me causa placer, wow, comer,
0: <risa> qué chido, sí, 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 alguna comida en especial, algún platillo, alguna etnia, eh, un alimento en especial, en particular que sea de tu agrado.
1: Fíjate que en este caso si me preguntas qué es lo que más me gusta comer así que no le pongo pero nunca Ajá. son las hamburguesas. Oh, pero me gusta mucho el sabor a la salsa barbecue. ¡Ah, qué bien! Entonces, a veces compro, compro carne, y, por ejemplo, a Diana no le gusta para nada ese sabor. Digo, no que lo aborrezca, Ajá. pero no es muy de su agrado. Entonces, compro carne X, hermano, ¿sí? Y el embarro de esa salsa barbecue que consigues tradicionalmente en cualquier cadena comercial.
0: Claro, claro. Que sabe, la disfruto mucho. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, ¿a ti te gustan las, las, unas papitas que no se consiguen muy muy, muy aquí en México y que son muy de allá del. del hacia el hacia el Atlántico, hacia la parte cercana al Atlántico, es decir, para Nueva York, para, para esa parte de los Estados Unidos que son salt and vinegar. Me <risa> esas papitas. A los que nos gusta el barbecue, nos gustan esas papitas, mano. Oye, ¿qué es lo que más te desagrada, Alejandro?
1: ¿Qué es lo que más me desagrada? Híjole. Yo creo que el calor.
0: El calor, ¿no? El hombre, calor. Eh, ¿Qué edad tienes? Si Tengo se puede 32,
1: hacerlo. los acabo de cumplir este, el 8 de mayo.
0: <risa> Mira, yo acabo de empezar a amar el calor. Ajá. a los 42 entonces pues a lo mejor en, dentro de algunos añillos dices bueno pues ya se me va a quitar el, 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 ya lo voy a empezar a amar mejor
1: Ajá. pues ojalá y mi radiador se acomode porque si sí lo, está canijo, lo aborrezco mucho, lo que es el calor sí, 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 sí está, está fuerte
0: a mí ya el calor y el frío en el cuarto piso ¿cuál es el sonido o ruido que más placer te produce querido Alejandro Monreal?
1: el sonido que más placer me produce híjole ahí si sí me la pones difícil iba a mencionarte algunas bandas, algunos proyectos musicales uh, puede ser desde la música clásica a no sé este Bach, esta cuestión perdón esta canción no sé si la conoces, no sé si conozcas la historia que utilizaba mucho para probar los pulmones de los órganos en, Uh -huh. se llama Tocata y Fuga.
0: Ajá, sí, ¡Tirirín!
1: claro. claro. No, 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 la disfruto, pues pero cañón, o sea, es como que toca cada fibra. Y dijeras tú, pues no es una canción que tú digas bonita, no es no, una no, canción no. hermosa, es una canción que incluso está relacionamos con, con miedo, con Drácula, con cuestiones que nos producen Así terror. Es. Pero yo la disfruto mucho. Y... Hay un proyecto musical que yo no sé si tú conozcas, que si puedes darte la, la oportunidad. Yo sé que tú eres melómano. Ignoro sí, sí. Este, ¿cuál? cuál sea ex, ex, específicamente tu, tu género, tu grupo musical, pero hay un proyecto que de un tiempo acá se puso muy interesante, que es el proyecto Burtson. Bark ¿Ah? sí, Este Bueno, pues esta persona tiene pues, como todos muchos defectos. Este, pero él <risa> en cuestión política hay temas ahí que ya, pues tú, si te interesa consultarlo, lo harás. Pero es una música muy atmosférica, muy ambiental, Ajá. muy rudimentaria incluso, ¿no? De mucho contacto con, con lo natural. Sí. Ahora, hay, yo yo hay un, no sabía. Un último, el último material que él sacó se llama Tulian Mysteries.
0: Sí. cuando a ver si nos lo compartes por favor para compartirlo en nuestras redes sociales Alejandro y mencionarlo también en, en la descripción del podcast, porque vamos a aprovechar ahorita que estamos hablando de música para salir con una rola de Eminem tú lo ubicas obviamente,
1: ah claro que sí
0: Eminem, y bueno pues una de las bondades de la radio local es que podemos poner Without Me este temazo de Eminem no le, no le cambies, estamos en ajuste de tiempo vamos al podcast, al corte y regresamos Ahí está el, el buen Eminem. Oye, carnal, nos faltan unas preguntas, pero todavía no, todavía no le voy a seguir con el cuestionario este, para, para, para aprovechar el podcast. A ver. Ajá. Ahorita estábamos hablando de... Estábamos hablando de un chingo de cosas, pero te pregunto yo como, como, como psicólogo, como... Bueno, primero, repítenos el proyecto del, de la música.
1: Porque yo no te entendí muy bien. Se pronuncia así, Burtsum, pero se escribe Burzum con, con Z. Ah, o sea, Si no estás acostumbrado, o sea, si no estás relacionado con esta parte, porque sus inicios fueron black metal, o sea, sí. noruego, no sé qué tanto sepas del yeah, inner circle, yeah, yeah. de la quema de iglesias, o sea, un psicólogo me está recomendando esto. Yo creo que si te puedes informar, este Ajá. empapar de todo ese movimiento que se dio en Noruega ya a principios de, lo, de los noventas, digo, como cuestión de aprendizaje, es algo muy sí. interesante
0: Total, nada no de lo... había culto pagano
1: Exactamente, que es precisamente lo, lo interesante no porque lo esté justificando porque nada de lo que hicieron ellos es, es justificable este, pero incluso esta persona que, cuyo nombre es Bart Bickernes, dice, el inner circle no dejó nada bueno, eh o sea, y había mucho Inner Circle
0: era, era el movimiento en Noruega. Ajá,
1: el correcto, movimiento correcto. De, de black metal, que digo, pues ahí hay muchas bandas que, que, precedieron todo este rollo que no eran precisamente Noruegas. Había una banda gringa que se llamaba, no sé si todavía token, estoy perdiendo esas, pero se llama Venom. Este Venom, estaba por no, ahí. Sí, claro. sí. Otro sí. que se llamaba Bathory, en honor a la condesa esta sangrienta que se bañaba en sí. la sangre de sus, de sus víctimas. Uh -huh. Había otros que se llamaban Celtic Frost, Escarcha Celta, que por ahí fueron sí, los sí, que sí. influenciaron a estas primeras bandas que en su momento pues eran Mayhem. que Hay una película buenísima que si la puedes ver se llama Lords of Chaos. Ajá. Uh -huh. eh, inspirada en un libro que escribieron al, en torno a todo este rollo del vocalista que se llamaba hacía llamar a sí mismo Death cometió un suicidio por ahí muy, bueno, es un, podemos hablar Una de locura. esto un, un programa completo pero a lo que voy con, con Burtsum es él empieza en ese movimiento empieza tocando música pues no black satánica metal. porque el black metal no es necesariamente satánico, es pagano ¿sí? sí Adoraban precisamente a los dioses nórdicos, era, eso era lo que sí.
0: ellos este,
1: peleaban. Es una especie de
0: nacionalismo espiritual.
1: Exactamente. ¿sí? ¿Con qué derecho viene la, la iglesia? Que incluso no sé si tuviste Vikings, toda esta transformación que se da cuando van este, conviviendo incluso los paganos, los
0: católicos, que vas a aprender un chorro. Sí, 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 claro. <risa> Entonces, oye, va, oye, dime. A, a, a propósito, a propósito, perdón que te interrumpa. Eh, ¿Has visto The Man in the Haizu? No No, 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 te vas a cagar güey. Qué bárbaro e Imagínate que los nazis y los japoneses Ganaron la segunda guerra Y que la bomba sí. de Nagasaki y de Hiroshima La lanzaron en DC Los alemanes No, 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 te, te sacas de pedo <risa> sí, bueno, Y luego, a ver, pláticame, pláticame.
1: <risa> Entonces, te decía Burtsum empieza mucho en este rollo Black metalero, es una persona muy Complicada por la cuestión de que ha estado aquí, ha estado allá, de repente piensa así, de repente piensa así, no porque sea voluble de pensamiento, no. Yo creo que es una persona que siempre estuvo seguro de, de lo que, convencido de lo que él este, pregonaba, de lo que él afirmaba.
0: Nada más que. Dice, ver,
1: ajá, hice música porque no tenía otra cosa mejor que hacer. Y así lo dice, o sea, no era, él no quería ser rockstar, no quería hacerlo, simplemente estaba aburrido y no tenía algo mejor que hacer. Entonces empieza en este rollo que hay un disco que es buenísimo, que se llama Philosophem. Yo creo que es el, el disco que retrata perfectamente lo que es el black metal, cómo debe de sonar, que es un sonido de muy bajo presupuesto. Ya vamos,
0: ya vamos de regreso. Estéticamente, sí, adelante. Órale, órale. órale. Oh, qué, qué interesante. Es que entonces se ha tratado de black metal en el. Ya vamos, ya vamos. Las fuerzas exógenas y endógenas, reptilianas, masónicas y guaristas. Y regresamos a ajuste de tiempo. Es la, la primera vez que escucha a nuestro invitado Alejandro Monreal. Eh, este, esta cortinilla que nos hizo, eh, nos produjo GPS Media con la voz de la maravillosa Jessica Rodríguez y bueno pues te recordamos que GPS Media es el grupo que tiene sus cabinas ubicadas, sus oficinas en el Boulevard Independencia número 300 en Torreón Coahuila, Gracias a ellos, gracias a esta producción en donde están involucrados pues un equipo de gente profesional de toda la vida de la radio, Jorge Arturo Torres Vargas, Roberto Job, Alberto Iparrea, y nuestro querido David Rodríguez en cabina que nos hace el favor de producir, de indicarnos cuándo entrar, cuándo salir y que además nos manda los fríos para producir este podcast. Entonces, estamos produciendo, estamos en vivo y en podcast, hablando de ajuste de tiempo, pero además es un programa, querido Alejandro, que es patrocinado, fíjate bien, por terraplanistas, por masones, por reptilianos, por alienígenas, por Charlie Steron, por Scarlett Johansson y por Julian Moore. <risa> Oye, brother, a ver, ahí te va. ¿Cuál es el sonido? Ya me respondiste. ¿Cuál es el sonido o ruido que más te, hace, te produce? Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? Estamos hablando con Alejandro Monreal en justo tiempo.
1: Híjole. Ahí sí. Bueno, no, no te creas, no voy a batallar tanto. Nada más que se me fue el nombre de.
0: Descríbenos el, des, descríbenos el ruido. ¿Qué es? ¿Un ruido común?
1: ¿Es... No, es más bien, pues tiene melodía, tiene armonía. Ah, ¿El reggaetón? No, fíjate que okay. no tan, Hay algo que puede despreciarse más que el reggaetón, que son los ¿Qué? corridos alterados.
0: Los Eso corridos alterados, qué?
1: Me fastidia.
0: ¿Qué, ¿Qué son los corridos alterados?
1: Pues. ¿Son cocorridos? Pues, sí. Pero como sí. que ya perdieron la esencia. Ahora los correos alterados parece ser que se sube la persona con la autoestima más
0: baja del mundo
1: y Ajá. empieza a ser alarde de lo que en sus sueños
0: debe exaltar. Ah, ya, ya te entendí cuáles son. <risa> ya te entendí. Es una apología de sí, pues es que es una cosa Ajá. tremenda, qué cosa. Okay, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que sí el reggaetón. Prefiero, prefiero a <risa> quién será Daddy Yankee o. Yatra, quien sea. No, no, ya. Tomando en cuenta, mi querido Alejandro, que es, eh, estamos en el espacio que es en vivo y que es por eh, el 90.3 de FM y que es un espacio para, apto para todo público, ¿cuál es tu grosería favorita? Ah,
1: lo puedo decir.
0: Dímelo con la F. Con la... ¿Sabes bueno, hablar con la F?
1: Eh, ¿Qué FRF es su fanafa? Ah, 250. no, no nada más te voy a decir las iniciales. PM.
0: Ah, no, ya. ya sí, estoy igual. ¿eh? A ver, te sí. comparto esa grosería, sí, la, la digo mucho, hermano. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer, Alejandro?
1: Fíjate que yo todavía sigo pensando que me hubiera encantado ser astronauta. ¿Astronauta? Eh,
0: sí. ¿Algún sí, de e hecho. Este, ¿Algún ídolo? Algún, ¿Alguien que tú digas este astronauta, este hombre o esta mujer son mi modelo? Pues fíjate que no, no precisamente porque idolatre a alguno
1: de ellos. Digo, para mí todos me parecen, pues, interesantes, valientes. Podemos citar a, a este astronauta mexicano que incluso... Pues, Rodolfo desde Neri? La, ajá, Neri Vela, que desde la primaria nos lo andan ahí... Eh, Sí. pudiera decir a Neil Armstrong que si dices su nombre al revés, pues es Alien. Ándale,
0: ándale,
1: esa, ni, esa, esa no la veía venir, hermano. Sí, pues Neil A, dilo al revés, es no, Alien. Pues
0: es... Eso, 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 ni Jaime Mausano carnal. Está buenísimo ese dato.
1: No es mío, aclaro, no es mío. Lo vi en no, un no, meme no. Facebook. No, pues es
0: el, es el nombre, es el nombre, ahí está.
1: Ajá. Este, pero eh, pudiera ser eso. Digo, tengo un telescopio que ya hace mucho que no uso, hace unos días le estuve dando mantenimiento, engrasando las, las piezas de, de la montura. Este, uh -huh. y lo, lo pienso retomar, ¿no? Pero. Me gusta mucho toda esta parte de, del universo. este, uh, No sé si conoces tú ese, este fragmento que incluso lo encuentras en YouTube que se llama Un punto azul pálido, que es el nombre de un libro de Carl Sagan. Este, todo, no lo conozco. Me ha llamado mucho lo... ¿Mande? ¿No,
0: no lo conozco, no, no lo ah, conozco. Okay. Bueno. Pero lo voy a ver.
1: Claro, claro. O toda esta serie de Cosmos, lo del universo siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta aprender de todo. Eh, te, te digo hace años, porque esto fue hace como tres años, todavía me puse a retomar lo que eran las matemáticas. Me gusta leer de física. Este, más seguir los blogs. Estos hay un blog buenísimo en, en YouTube que se llama date un, bol, un date un blog así. Sale un uh -huh. físico, un, un chavo con doctorado en física cuántica explicando cosas al hay nivel una, de eh, del...
0: la manera de divulgación. Ajá
1: pero para legos, para neófitos. O sea, aprendes no, pues, desde, desde cero. ¿Y qué me hubiera gustado hacer Pues yo creo que... Me, me, no me hubiera gustado, sino que me gustaría tener el tiempo y la vida suficiente como para dedicarme a varias cosas. No pienso retirarme... Ya viejo como psicólogo, ya viejo como maestro, le digo yo a Diana que en algún momento de mi vida quisiera estar en una lancha sentado pescando en un, en un lago, ¿no?
0: Así es, Pero, sin duda. No sé. a, a ver, Alejandro, ¿qué profesión, en contraparte, nunca ejercerías?
1: ¿Qué profesión nunca ejercería? Híjole, administración de empresas, hermano.
0: Definitivamente no.
1: Sí, no. No, no, no. Aborrezco el trabajo administrativo. Lo, lo odio con todo mi ser.
0: Es que caray, sí, bueno, bueno. Coincidimos, hombre. A ver, la décima pregunta. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Mm,
1: ¿Qué me gustaría? Ah, Las preguntas también difíciles, Jorge. <risa>
0: No, ya las tienes ahí, ya están las respuestas.
1: <risas> no lo sé, este. Te voy a explicar, Imagínate. quizás el, el... algo Imagínate que me ha. Que ya estás
0: ahí, ¿no? Ya estás ahí, ya te lo imaginaste.
1: Me ha intrigado mucho es la cuestión de, del Big Bang, de la formación del universo. Sí. Y si, él, si él pudiera responder a esa pregunta. Eh, le preguntaría, pues, cuestiones de esas, ¿no? Oye, ¿qué onda con los agujeros negros? El Big Bang O era... sea, te gustaría,
0: te gustaría que... Eh, te gustaría llegar al cielo y que te dijera adiós. Pregúntame.
1: <risa> sí. Si quieres?
0: Pero, ¿Verdad?
1: Exactamente, <risa> sí.
0: Órale, qué chido. Está padre eso, ¿eh? A ver, vámonos de tres en tres. Ya estamos en la recta final del Dime. programa y del podcast. Vámonos de tres en tres. Alejandro Monreal... ¿Te gusta ver películas, cine, Netflix, documentales?
1: Bastante, bastante.
0: Nómbrame sí. tres películas que sean de cabecera para ti.
1: Híjole, que siempre pienso en ellas y que por lo menos veo una vez al año. La primera de ellas es Gladiador.
0: Gladiador. Sí, me con fascina con ver Crow. Gladiador.
1: Ajá. Y con, este, con Joaquín
0: Phoenix también.
1: Con Joaquín <risas> Phoenix, así es. este, El Rey León. Uh -huh. Sí. La original, la primerita.
0: Claro, la de dibujos animados esa, de Disney.
1: Ajá. Me sé los diálogos de, de memoria. Y ya la tercera me la pones muy difícil porque está, pues, entre, entre varios. Yo creo que te, te voy a decir la primera que se me venga a la mente y eso porque estuve pensando en, en ella ayer. Se llama Nápola. ¿Napola? No sé si Nápola, no sé si la conozcas o a veces no. la encuentras como doctrina nazi que sí. habla de las escuelas de élite. Donde se educaban a, a los hijos de gente adinerada este, en, el, en el régimen de, de ¿El tercer Reich. Ajá, del tercer Reich. ¿no? Muy interesante porque todos querían entrar, porque todos querían ser parte de la élite, pero no todos estaban de acuerdo con la, con la ideología. ¿no? Entonces se desarrolló una trama muy interesante por ahí. Hay muchas, hay muchas uh -huh. películas que, que me gustan. Este, no son necesariamente películas de culto, te puedo decir, este, a lo mejor Tron. Primera, que no es una película ah, que Tron. haya sido un hitazo. Ajá. La primera. Oh, Esa que se hizo en es Storm. una de culto.
0: Esa <risa> es una de culto. A ver, a ver, pero eh, eh, vámonos a, a los libros. Dime tres uh -huh. libros, Alejandro.
1: Te voy a salir como Enrique Peña Nieto, ¿no?
0: <risa> no, hombre, para nada. Fíjate,
1: el, 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 el primero de ellos que yo puedo decir que me marcó y que me hizo meterme más a uh -huh. la cuestión de la lectura es La Metamorfosis de Franz Kafka. De Kafka, sin duda. Sí, creo que todavía tengo ese libro. Uh -huh. Ahí, bueno, el primerito que leí, este del, de edición, Ediciones Leyenda, muy delgadito. El segundo... Híjole, este segundo, no porque me haya gustado tanto, sino porque tiene mucho significado en cuestión de crecimiento, es el Lobo Estepario de Germán Gess. ¿De Herman Este Hesse? libro me tomó, no te miento, 10 años terminar de leerlo. Válgame, sí. Es un Parece libro pesadito. muy cortito, Ajá. pero te digo que es muy significativo para mí, porque terminé de leerlo cuando estaba listo para entender lo que quería decir el autor con ese libro no es, 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 es un libro de, de transformación definitivamente Igualito. y yo diría que bien bien no porque esté muy chido sino porque me, me movió cosas a nivel psicológico es el que te decía hace ratito el arte de amar sí, de Prom que ya, sí, no sí. Novela, ya no es novela ya no es simplemente un ensayo acerca Así del es. amor y lo que significa ser persona
0: así es, así es mi querido Alejandro muchas gracias, eh, nos puedes nombrar a tres maestros y a tres ídolos antes de irnos ya de despedirnos del programa y de terminar de terminar al aire y de seguir eh, despedirnos también en el podcast
1: tres maestros y tres ídolos Híjole. ¿a qué
0: me refiero con los maestros y con los ídolos? maestros de vida que tú nos puedas uh -huh. nombrar hombres o mujeres ídolos, pues si tuvieras tú una máquina del tiempo y del espacio para irte con personas que a lo mejor ya no vivan o sí, y que digas voy a estar una hora tomándome un café una chela con esta persona
1: Bueno, el primero de ellos yo diría que es mi abuelo Sí me gustaría volver a platicar con él de perdido una hora creo que me quedé con muchas dudas con respecto a él, con respecto a su vida y con respecto a su visión la segunda de ellas que admiro mucho pues es Diana, mi esposa Uh -huh. Este y padre. el tercero de ellos es Toño Miranda definitivamente
0: tres maestros, qué uh -huh. padre y ahora en el sentido de ídolos de estas personas con las que, que tú dices bueno, me, 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 tres ídolos personajes de la historia eh, etcétera
1: fíjate, ídolos están dos que ocuparían el, el primer lugar, entre ellos está Sigmund Freud Va o a ser, pues, sí, sí. al fin de cuentas, psicólogo, ¿no? Pero más Por que Sigmund Freud está Carl Jung, que fue Carl su Jung. discípulo, que se atrevió a, a contradecirlo y que tiene una visión, este, muy distinta, pero no necesariamente diferente de, bueno, puede sonar contradictorio, ¿no? Muy diferente, pero no necesariamente contradictoria de, Exacto. de Freud, de ¿sí? Freud. Uh -huh. Otro de ellos, pues, pudiera ser Híjole, me la pones bien cañona. O sea, me hubieras pasado las preguntas para estudiarlas. Así es mejor. Yo creo que. Buda. No porque sea muy, muy. No porque mediten, no porque me considere experto, he podido leer un poco al respecto y sobre todo digo, soy fan de los Caballeros del zodiaco Chaca de Virgo, la persona más cercana a, a Buda en este caso, me gustaría con conocer más de él y aunque lo pa aunque parezca extraño, porque mucha gente considera que yo soy ateo y no lo soy,
0: <risa>
1: uh -huh. este, sería Jesucristo
0: órale, órale qué bien, te gustaría conocerlo y bueno pues este, naturalmente son personajes que, que traerían una plática muy interesante querido Alejandro, uh -huh. como ha sido esta hora que hemos compartido y que yo he compartido contigo y que te agradezco mucho ya nos estamos yendo, ya está terminando ajuste de tiempo al aire, ya nada más nos vamos a despedir con una rola carnal de Phantom, de Justice perdón, que se llama Phantom Part II. Y, carnal, le seguimos en el podcast para despedirnos. Gracias, claro. no te pierdas el ajuste de tiempo de mañana porque vamos a platicar del Santos, del deporte, de, de todo lo relacionado con la materia de Manja Castil. Alejandro Monreal, muchas gracias, carnal. Muy Esto fue ajuste ti. de tiempo. Ahí está ya, ahí está ya Justice, carnal. Oye, vamos a despedirnos, vamos a aprovechar estos minutitos para despedirnos. Carnal, tres deseos que tengas para compartirnos ya para despedirnos del podcast.
1: Híjole, primero de ellos que ya... Que ya se levante la cuarentena.
0: ¡Cuarentena ya! Ya es ochentena,
1: güey. Sí, sí, tienes razón. Este... Que... Díjole, pues que la crisis que se viene no nos pegue tan, tan gacho y que uh -huh. haya salud y trabajo. Ah, bueno, sería.
0: pues qué chingones, qué chingones deseos, carnal. Pues mira, yo... Yo ahora sí te lo digo, este, ya, ya finalizando el programa, porque es, termina uno en un espacio y luego hay que terminar el otro, pero pues <ríe> sí, <ríe> querido sí, Alejandro Monreal, muchas gracias por acompañarnos en el justo de tiempo. Gracias, recuérdanos por favor, tus redes antes de terminar claro, la grabación claro. del podcast.
1: Claro que sí, Facebook, Grupo Miranda Psicología Especializada, así nos encuentran en la fanpage. A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Psico Monreal, todo pegadito Monreal con una sola R, Psico con la P, eh, que no se les va a olvidar. Así es.
0: Así es, perfecto. Y ya sabes, eh, que a quienes nos están escuchando, por favor recomienda el podcast. Gracias por recomendarlo, gracias por suscribirte y gracias por hacer de esta una comunidad cada vez más grande. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias Alejandro, gracias David. Hasta mañana.